0: Bienvenidos a Sin Fronteras Podcast Un espacio presentado por la Iglesia Nacional Presbiteriana de México Hola, agradezco a Dios por tu vida y muchas gracias por este tiempo que me regalas. Voy a iniciar leyendo el pasaje bíblico en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 21, de los versículos 28 al 32. Y dice de la siguiente manera, Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, Veo a trabajar en mi viña Respondiendo él, dijo No quiero Pero después arrepentido, fue Y acercándose al otro Le dijo de la misma manera Y respondiendo él, dijo Sí señor, voy Y no fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero Jesús les dijo De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Este pasaje es un cuadro muy importante que nos lleva a pensar de lo que un padre espera de sus hijos Esta parábola también me traslada a otro cuadro bíblico En el Evangelio de San Lucas en su capítulo 15 De los versículos 11 al 32 Encontramos en el mismo cuadro un padre con dos hijos Uno era el hijo pródigo Y el otro el hermano mayor orgulloso Ambos pasajes enseñan la actitud que nosotros expresamos delante de Dios, nuestro Padre. En medio de todas nuestras actitudes, muchas veces negativas, delante de Él, pero Él, de una forma muy especial, su gracia ha afectado nuestra vida. La gracia de Dios ha llegado en nosotros. Por eso quiero compartir con ustedes... Este, este tema titulado La gracia de Dios en nosotros Cientos de hombres en todo el mundo Han predicado acerca de esta gracia De esta gracia divina Para el bien de la humanidad Si hay algo que Dios espera en ti Por medio de su gracia Es que seas su hijo ¿Qué os parece? Dice el Señor Jesús es una segunda pregunta que hace en, en este pasaje bíblico del Evangelio de San Mateo 21. La primera pregunta fue acerca de la autoridad. Porque llegan, llegan las autoridades religiosas en aquel entonces y le preguntan a Jesús ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? San Mateo 21 de los versículos 23. Ahí vemos una primera pregunta: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús le devuelve con otra pregunta eh, acerca del, de la autoridad de Juan, acerca del bautismo de Juan, de de dónde vino, quién, de dónde de dónde vino esa ese bautismo, quién lo ordenó. Y ellos dijeron: si decimos de Dios, bueno, pues ¿por qué no le creen? y si decimos de los hombres también tienen que, tienen que actuar pero algo tienen que hacer entonces dijeron no sabemos y Jesús le dijo tampoco tampoco sé de dónde viene esta autoridad eh, que tengo pero Jesús lanza una segunda pregunta ¿qué os parece? Eso es muy importante la parábola que presenta un hombre tenía dos hijos a uno de ellos le pidió que fuera a trabajar a su viña y él dijo, no quiero esta es una característica muy importante que nosotros tenemos que considerar siendo hijo hablando humanamente nuestros padres esperan en nosotros obediencia pero nuestra naturaleza no permite eso porque por naturaleza somos Desobedientes, pero Dios por su gracia nos hizo ser parte de su familia. Eso claramente lo señala el evangelista Juan en San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios y él espera obediencia en ti y eso es lo que nos presenta este cuadro bíblico cuando el padre dijo ve a trabajar en mi viña respondiendo él dice no quiero pero hay una frasecita muy importante dice arrepentido fue la palabra hijo en latín es filius que está estrechamente relacionado con el latín félix, es ver feliz, fecundo, hay alguien, el pro, pro, progenitor, entonces tiene una relación íntima con su hijo, y eso es precisamente lo que, lo que Dios hizo, para que nosotros fuésemos su hijo, envió a Jesucristo, y el que cree en él, no solamente tiene vida eterna, sino que llega a ser la familia de Dios, por eso en el momento que recibiste a Cristo como tu salvador, eres hijo de Dios y por lo tanto eh, le tienes que obedecer o le debo obediencia. Jesucristo es nuestro hermano mayor y Él por, por medio de su, de su muerte somos hijos adoptivos. Y en este pasaje nos invita entonces a ser hijos obedientes, a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Para ser el verdadero Hijo de Dios, necesitamos la última frase: arrepentirnos. Porque, como mencioné hace ratito, por naturaleza somos desobedientes. Así como el hijo dijo, sí, voy a ir, voy a ir pero no fue, no fue, pero no se arrepintió. Pero el otro dijo, no quiero, pero pasando un tiempo se arrepintió y fue. Esa es la parte que hace el cambio en tu vida y en mi vida, el arrepentimiento. Dice que el arrepentimiento es, es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios. Algunos han dicho que es un cambio de 90 grados. Dejar de hacer lo malo que estamos haciendo y rendirnos a Dios, empezar una nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura trae como consecuencia la obediencia el arrepentimiento por lo tanto estimados hermanos tenemos que entender que somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios le debemos a él obediencia por eso Jesús inicia con esta pregunta ¿qué os parece? ¿qué os parece esta, esta parábola? queriendo decir ustedes tienen que entender qué tipo de hijos son delante de Dios. Lo que yo quiero que, que entendamos en este pasaje, que la gracia de Dios que ha llegado a nuestra vida, nos ha hecho parte de su familia, nos ha hecho hijos de Dios. Por eso el texto bíblico dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios somos hijos de Dios entonces tenemos que, que tener una, una actitud de obediencia pero también de arrepentimiento en segundo de crónicas segundo de crónicas 714 si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta yo lo escucharé desde el cielo Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¡Qué bendición! Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. Fue lo que hizo el primer hijo. Cuando dijo, ve a mi viña a trabajar, no quiero. Pero después de un tiempo arrepentido, fue. Eso es lo que Dios espera de ti el arrepentimiento para tener una actitud de obediencia delante de nuestro Padre Celestial estimados niños, apreciados jóvenes querida familia iglesia conciervos, tenemos que tener estas dos actitudes número uno una actitud de obediencia pero si en el transcurso de nuestra vida cristiana a veces caemos en, en la desobediencia o en, algún, o en algún pecado tenemos que arrepentirnos volver a Dios y tener una actitud de obediencia eso fue lo que pasó con el primer hijo y dijo no puedo, no voy pero después arrepentido fue espero que siempre tengas siempre tengamos esa actitud de arrepentimiento para ser hijos sometidos a la voluntad de nuestro Padre Celestial también la gracia de Dios nos entrena verdad a hacer la voluntad de nuestro Padre por eso en el versículo 31 Jesús lanza otra pregunta ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Ahora sí, ya respondieron. Ellos dijeron, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. ¡Qué gran enseñanza, estimados amigos y hermanos! Que las personas que nosotros consideramos malos, son los primeros que, que van que dan el primer paso en el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan hermosa me ha tocado ver como pastor! Me he acercado con familias, presentando el Evangelio y encontrando una respuesta, no, pastor. No, no hemos pensado, no queremos nada con, con ese grupo, con esa iglesia y a veces regreso un, un poco triste para no decir bastante, cuando veo que el mensaje que les presenté, me lo han rechazado, diciendo categóricamente que no, o a veces hablo con jóvenes, presentándole el plan de salvación, y después de unos minutos me dicen, no, no me interesa, y hay personas, cuando, cuando le, le he predicado el evangelio, después me informan que cayó en este tipo de, de vicio o de pecado y entonces pues, trae tristeza en mi, en mi vida, en mi mente como pastor, porque dediqué tiempo para hablarles del evangelio pero no hay un cambio en ellos pero ¿qué creen después de unos días llega la información pastor o estimado hermano tal persona que fuimos a visitar, ahora ya es un miembro activo de la iglesia. Y no solamente es un miembro activo, es oficial de la iglesia. Es una persona que dirige un ministerio. Es una persona que está delante de la iglesia. La gloria sea para el Señor. Es una realidad en nuestra vida cotidiana lo que Jesús presentó en esta parábola. Que los publicanos las personas malas, las rameras, son los que van primero en el reino de Dios. Yo sé que me estás escuchando en este momento. No sé qué tipo de persona eras. Quizá hasta tu propia familia te había despreciado. Este, esta persona o este hijo que tengo, o este esposo, o este miembro de la familia, nunca se va a cambiar pero cuando la gracia de Dios llega en tu vida, vas a ser una nueva persona, por eso el apóstol San Pablo di dijo o dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, Qué concepto bíblico tan claro encontramos, en este, en este pasaje, pero una realidad, que nos sorprende verdad. Y a veces es muy increíble. Es increíble porque hay familia que me dice. Dice que ya va a la iglesia. Dice que ya va a cambiar. Y a veces no lo creen. Por eso utilizo este término increíble. Porque muchos no van a creer en ti en el momento. Pero cuando empieza a hacer efecto la gracia de Dios en tu vida. Vas a empezar a reflejar esas actitudes de una nueva criatura por esta razón Jesús dijo ustedes vieron, ustedes escucharon a, a Juan el Bautista pero no se arrepintieron, siguen con sus mismas acciones es triste hermano, cuando hay familias, jóvenes personas en la iglesia cuando uno le habla del evangelio oye hermano cuando vas va, cuando vas a hacer tu profesión de feo cuando vas a ser bautizado cuando vas a consagrar tu vida estoy pensando pastor estoy pensando ha pasado años pensando pero a veces no está pensando sino que está juzgando oh, ¿Cómo cree usted pastor Dice, si mira tal fulano Mira tal pastor, mira tal familia. Dicen que son, son creyentes, pero mira co, cómo andan, qué tipo de vida tienen, mira cómo están sus hijos. Por eso no solamente pasan la vida pensando, sino que pasan la vida juzgando. Y no solamente juzgan, sino que también pasan la vida dudando. Dudan de lo que Dios puede hacer. En ellos. Por eso hay personas que no les llega este cambio. No reflejan este cambio. Porque no se arrepientan como hicieron estas personas. Que eran consideradas personas malas. Y no creo que solamente en el tiempo de Jesús. También en el día de hoy. En el día de hoy es, las mismas personas son juzgadas. ¿ver? No, no, dice ese, es, ese dice que trabaja en el gobierno, pero es un corrupto. Ah, esa es la expresión en el día de hoy. No, esas personas son malas, hay que tener mucho cuidado. Y hay personas que pasan la vida juzgando. Pero, queridos amigos, tenemos que aprender, tenemos que tomar este ejemplo del primer hijo, cuando dijo, no quiero, pero después de un tiempo... Arrepentido fue. Espero que algún día caigas de rodillas delante de Dios, porque tu vida puede ser un instrumento maravilloso en las manos del Señor. Como le he mencionado, me he quedado sorprendido cuando hay personas, personas malas como se menciona cuando han sido alcanzados por Dios, han llegado a ser hombres, mujeres, jóvenes, grandes instrumentos en las manos de su Creador. Dios puede hacer muchas cosas en tu vida. Por eso el Señor Jesús vino a este mundo, estamos celebrando la Semana Mayor, la Semana Santa. Y en esta Semana Santa, nos recuerda la gracia de Dios por medio de Jesucristo que vino a este mundo. Que Él murió en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Él quiere ser nuestro Salvador. Dios quiere ser nuestro Padre. Pero Él quiere que seamos hijos obedientes. Personas arrepentidas. Pero sobre todo, hijos obedientes que hacen la voluntad de su Padre. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en Sin Fronteras Podcast. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente programa.